0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 27 de febrero. Con
1: Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Enseguida te cuento lo de la moción de censura de Vox, pero... ¿Qué quieres que te diga? No puedo dejar de pensar en la última tragedia migratoria en aguas del Mediterráneo y como he vivido alguna de cerca, pues se me pone la piel de gallina. Esta vez ha sucedido en Calabria, en Italia, donde se sigue buscando a las víctimas del naufragio de una embarcación en la que viajaban 180 personas. Hasta el momento se ha logrado rescatar con vida a 82, recuperar 62 cadáveres, Ni que decir tiene que imagínate los otros 40 El resto siguen desaparecidos Lo que podría elevar la cifra de muertos Más allá del centenar Algunos eran de familias Que huían de los talibanes de Afganistán Corresponsal en Italia Eva Fernández, buenas tardes
3: Buenas tardes Ángel Oye
0: Eva, ¿cuál es la, la última hora de este desastre?
3: Pues eh, acaban de recuperar otro cuerpo, el de una niña, por lo que entre las víctimas contabilizadas hasta el momento son ya 15 los menores fallecidos, entre ellos varios niños, incluyendo un bebé de días y 33 mujeres. También ahora mismo en la morgue que se ha improvisado en la ciudad de Crotón y muy cerca del naufragio, los supervivientes intentan identificar a sus seres queridos Prácticamente todos los pasajeros han perdido a alguien cercano, Ángel. Los psicólogos de Médicos Sin Fronteras se están encontrando con casos tan dolorosos como los que cuenta Sergio Didato.
4: Tenemos
3: casos de niños que han quedado huérfanos, como uno afgano de 12 años que ha perdido a toda su familia, cuatro hermanos y a sus padres. Otro caso terrible es el de un padre de familia, también afgano, que ha perdido a sus tres hijos y a su mujer. Son horas llenas de emociones. Este psicólogo contaba también que un muchacho afgano de 16 años logró llegar a la orilla y allí se encontró con su hermana de 28 muerta y todavía no ha reunido valor para llamar a sus padres y contárselo. Un chico sirio vio cómo su hermano de 6 años moría de frío agarrado a un trozo del casco del barco. De momento la policía ha detenido a tres ciudadanos turcos acusados de tráfico de personas y homicidio. Ellos se salvaron porque llevaban salvavidas. Lo más posible es que la víctimas, como has comentado Ángel, asciendan a 100 todos ahogados, eso sí a apenas 150 metros de la playa Qué horror.
0: Gracias Eva, luego hablamos
3: Un abrazo Ángel. Adiós.
0: Mientras tanto aquí en España ¿Qué quieres que te diga? La noticia pasa por el registro de la moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato Dice Santiago Abascal que su partido no puede quedarse de brazos cruzados y pide al PP que reflexione y apoye esta moción. Maribel Sánchez
5: No pierde la esperanza en Vox de que Núñez Fijo rectifique y acabe apoyando esta moción de censura porque Santiago Abascal es consciente de que con sus 52 diputados apenas van a hacer ruido en el Parlamento Eso sí Sabe que el hecho de que el candidato sea Ramón Tamame es un economista y es dirigente del Partido Comunista les da mucho juego mediático.
1: Hemos respondido a nuestra idea inicial de presentar un candidato caracterizado por su experiencia, que nadie podrá negar, por su independencia, por su compromiso para convocar elecciones el día 28 de mayo...
5: Porque quieren que ese domingo 28 de mayo se celebren también las generales, algo que precipitaría la moción de censura para antes del 4 de abril. Conscientes de que Moncloa no está por la labor, los dirigentes de Vox niegan rotundamente que vayan a hacer pinza con Pedro Sánchez para intentar hundir a Peijo, aunque no pierden de vista los últimos sondeos que demuestran un una fuga de votos de los de Abascal.
0: El PP se mantiene en la abstención. Insisten en que esta no es la forma de echar a Pedro Sánchez de Moncloa. Y creen que el presidente lo utilizará para dar una imagen de unidad y vender su mensaje triunfalista. Borja Semper, portavoz electoral del Partido Popular, asegura que España necesita seriedad y no espectáculos. O vamos a
6: tener que posicionarnos sobre una moción que sabemos que no va a salir adelante. En ningún caso. Con lo cual será... Una victoria de Sánchez y lo que necesita España, a diferencia de todo este show al que vamos a asistir, lo que necesita España es estabilidad, es rigor y es seriedad, no espectáculos.
0: Desde Moncloa quieren utilizar a su favor la potestad de Merichel Batet de fijar la fecha del debate. La estrategia socialista pasa por dirigir los focos contra Núñez Feijo. Hoy, María Jesús Montero le acusa de tirar la piedra y esconder la mano.
5: El señor Feijóo ha terminado adelantando a Casado por la derecha. Y créanme que era difícil el llegar a ese punto. Al menos el señor Casado tuvo la dignidad de votar no al extremismo de la ultraderecha y a ese gobierno en el que hoy Feijó se muestra equidistante.
0: que no se nota que está leyendo el argumentario, por Dios. Bueno, de lo que no quieren oír ni hablar en el PSOE es del caso mediador y de su exdiputado hasta hace 10 minutos, Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni. Detenido por su relación con una trama de extorsión a empresarios en Canarias, en Ferraz han pedido a los suyos que extremen las precauciones para que este tema no les afecte electoralmente. Me temo que es tarde, es cuestión de tiempo que sepamos quiénes son los demás amiguetes que se iban de club en club con el tal Tito Berni. ¡Qué asco! Hoy en Cuatro, el mediador de esa trama ha insistido en que hay más parlamentarios implicados incluso una senadora y es que esto no ha hecho más que empezar declaraciones en cuatro a nuestro colega Nacho Abad
6: afecta al Partido Socialista en la península? Claro que sí Juan Bernardo que es? es un diputado de las cortes españolas a la fiesta fueron más de 10 congresistas con las chicas, sí que fornicaron, sí pero no lo puedo acreditar esta senadora del Partido Socialista por decir que la leche de vaca era beneficiosa para los niños canarios, yo no recuerdo, pero la primera vez creo que fueron mil euros, no recuerdo bien.
0: El mediador, el mediador se llama Marco Antonio Navarrete. La noticia de la tarde es el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el protocolo de Irlanda del Norte, incluido en el tratado del Brexit. La principal novedad es que se eliminan los controles fronterizos entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, como ha explicado el primer ministro Rishi Shunak y la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen.
6: El acuerdo de hoy ofrece un comercio fluido en todo el Reino Unido, protege el lugar de Irlanda del Norte en nuestra unión y salvaguarda la soberanía del pueblo
7: de Irlanda del Norte.
8: Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que teníamos que escuchar las preocupaciones de ambas partes, sabíamos que teníamos que trabajar con claridad y determinación, pero también sabíamos que lo podíamos lograr.
0: De nuevo, de vuelta a casa, el lunes nos deja varios sucesos Vaya día. En Sevilla, la Guardia Civil mantiene abiertas Todas las hipótesis tras El hallazgo del cadáver de una chica de 17 años En El Rubio La joven presentaba varios disparos de bala Y se busca el arma homicida Su pareja está detenida En Tenerife, en La Orotava Un hombre se ha suicidado Tras asestar varias puñaladas a su pareja Que permanece en estado grave En Tarragona Hemos conocido que un chaval de 15 años, con un grado leve de autismo, permanece hospitalizado tras tirarse la semana pasada desde un cuarto piso. Según su familia, escribió una carta en la que denunciaba el acoso que sufría el chaval. Y en Valencia, una mujer de 36 años ha degollado a su bebé de 11 meses, escondió el cuerpo en un trastero y luego se ha intentado suicidar saltando al vacío. Lo dicho, vaya día. Cope de Valencia, Santi Pacheco.
9: El bebé no tenía ni un año, 11 meses y presentaba herida de arma blanca en el cuello. Lo ha degollado y después se ha tirado al vacío desde la azotea de un edificio de tres alturas. Los primeros agentes llegados a la zona han atendido rápidamente a la mujer mientras llegaban los servicios sanitarios sin tener ni idea de lo del bebé. Ha sido con la llegada de los médicos y mientras estos tomaban el relevo en las tareas de estabilizar a la herida, cuando los agentes se han ido a inspeccionar el lugar concreto desde el que se habría tirado y ha sido entonces cuando han seguido un reguero de sangre que les ha conducido hasta la de un trastero situado en la propia azotea en la que han hallado el cadáver del pequeño La presunta parecida no tiene antecedentes por maltrato, si bien algún vecino sí ha comentado que sufría depresiones desde que dio a luz al bebé y que incluso habría intentado suicidarse antes ya un par de ocasiones Sin embargo, en las últimas horas todo parecía controlado y de hecho, como es madre de otro pequeño, esta misma mañana lo ha llevado al cole con aparente absoluta normalidad. Ahora, permanece ingresada en un hospital con pronóstico reservado parece que su vida no corre peligro y ha quedado bajo custodia de dos guardias civiles
0: Y estamos despidiendo este mes de febrero con frío y nieve por media España. Anoche vivimos la madrugada más fría de este invierno con temperaturas que se han desplomado hasta 15 bajo cero en el Pirineo o en Teruel. La borrasca Juliet ha dejado nieve en cotas muy bajas en el norte peninsular en Cataluña en, Baleares. en la sierra de la Tramontana, allí en Mallorca, se han llegado a acumular hasta 40 centímetros de nieve que han dejado atrapadas a unas 200 personas en el santuario de Yuc. Fueron a pasar el fin de y no han podido regresar a casa. Nos lo ha contado el mediodía COPE Superior Mariano. Castalver. No,
6: no es habitual que, que nieve de esta manera. Tenemos 200 huéspedes peregrinos que estuvieron este fin de semana y pues no pueden salir porque esto está uh, realmente espectacular y bueno, sin movilidad a la cartera incomunicada. La última vez fue el 2015 y bueno, tenemos experiencia de, de tener
0: víveres y tenerlo todo preparado. En Cataluña y en Baleares está en alerta roja tanto hoy como mañana martes, así que Cuidadito con las carreteras, infórmense antes de coger el coche. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
10: esta trituradora de noticias en que se ha convertido nuestra actualidad ha pasado casi inadvertida una que a mí me parece trascendental. Me refiero a la tesis del Departamento de Energía de Estados Unidos, basada en informes de inteligencia pedidos por Biden, que asegura que la COVID no proviene de una transmisión natural entre animales y humanos, sino que fue una fuga de laboratorio chino. Cuando se escriba la historia del siglo XXI, probablemente la pandemia sea, a falta de lo que pasa en el futuro, uno de los acontecimientos más graves por los que ha pasado la especie humana absolutamente sobrevenido y sobre el que no estábamos preparados. Lo normal es que la comunidad internacional no parase hasta que dé con la razón de por qué en el siglo de los más absolutos avances médicos y tecnológicos no pudimos con un virus que se llevó a casi 7 millones de vidas y del que se infectaron 600 millones de personas, o por lo menos esas son las cifras oficiales. Asistimos a la publicación de distintas teorías, pero ninguna se basa en certezas infalibles. Tanto es así que tenemos al FBI secundando lo del escape biológico y a defendiendo que fueron los animales los que nos infectaron y nosotros a lo nuestro, como si no fuera vital saber por qué pasó para evitar que vuelva a pasar.
2: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
2: Tope, estar informado.
0: Deportes en la linterna, Chalizá. ¿Quieres sentarte, tío? Que estás ahí, jefe.
11: Manolo Lama, buenas tardes. Muy buenas tardes. A las nueve en punto tienes que estar muy atento porque comienza la gala de Bes con tres futbolistas, Messi, Mbappé y Karim Benzema, que van a pelear por ser designados el mejor jugador del año 2022. En todas las quineras aparece Messi como el ganador. Por cierto, en, en la categoría femenina, la española y jugadora del Barça, Alexia Putellas, también va a pelear para ganar ese título. Ancelotti le disputará Guardiola y Escaloni, el mejor entrenador, y Courtois y Bono pelearán con el argentino Martínez ser el mejor portero. Dos noticias y malas noticias de fútbol. Una, Lewandowski se ha lesionado y no va a jugar el partido de Copa. Frente al Madrid el próximo jueves. Y otra, por eso viene Charlie, Fekir. El francés Fekir se acaba de romper el ligamento cruzado... No solamente no jugará contra el Madrid el próximo domingo, sino que será baja hasta final de temporada. Y a todo esto te quiero contar que cómo se ha puesto la liga. Caliente en cuanto a arbitraje se refiere y caliente en cuanto a candidatos a ganarla. Siete de diferencia entre el Barça de Xavi cabreado y el Madrid de Ancelotti ilusionado. Gracias,
0: Lama. Hasta luego. Adiós, Charlie Adiós. Hasta luego. Un minuto ya para tu cope más cercana.
2: Expósito.
0: La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
8: Buenas tardes, Madrid 5 grados en el centro y sensación de mucho frío que será aún mayor esta noche con los termómetros en 4 bajo 0 y hasta menos 8 en la sierra nos esperan días gélidos, de hecho la alerta por frío se ha prolongado hasta el miércoles tráfico complicado por dos accidentes de salida en la 3 Villarejo de Salvanés y a 42 Torrejón de la Calzada circulación lenta para entrar a Madrid por la 4 en Pinto, Getafe, Butarque y lo peor de la M40 Coslada hacia 3 y Carabanchel en ambas direcciones y de la M50 Boadilla hacia la 5 Los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre de los grupos 0 y A, tanto positivo como negativo, y B positivo. Las reservas están en alerta roja. Cada día se necesitan en la región unas 900 donaciones, aunque en momentos como este suben a 1.200. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito.
9: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Fiat.es.
6: Cuando una moto va por la autopista suena así. Y Si está asegurada con línea directa su dueño duerme así. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Múnich, Skechers y Saucony. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus
8: compras en tienda web y app.
1: ángel expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta. De Harper Collins Ibérica.
3: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la mutua.
1: Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea sea. Cual sea. Llama al 91-555-5555 91 555
3: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
7: Condiciones en Mutua.es Desde la orilla, el mar se siente así Desde
3: dentro, así Cuanto más nos acercamos, más sentimos Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros Infórmate en cuproficial.es
2: Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor
5: información. Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
12: Por tanto, no va tanto pensado a la
1: persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas. Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
0: Ha muerto Juan Muñoz, el autor de Fray Perico, el gran bestseller de literatura infantil española. Hablamos de casi un millón de ejemplares. Con él aprendieron a leer varias generaciones, por eso queremos hacer un homenaje. A él y a la literatura infantil. Problema que solo hemos pedido a Junuriarte, Uriarte, que es, en fin, que todavía no sabe leer.
6: He visto luz y entrado.
0: ¿Quién es? Hombre, dos...
6: Un poquito... Mal. <risa> mal, eso mal. sí, mal. Bueno, Juan Muñoz Martín nació en Madrid, estudió filología francesa y fue profesor. Pero este hombre siempre será recordado como el padre de Fray Perico. Recordemos cómo arranca su primer libro, narrado por un niño, y lo que decía el autor.
13: Estaba Fray Nicanor, el superior, barriendo la iglesia. Cuando llegó un hombre rústico... Gordo y colorado
1: Un fraile que es inocente Y que se le ocurre toda clase de cosas disparatadas
6: Estaba pensando yo ahora que lo de gordo igual no le dejan de decir Tal y como tal palabra. panorama. Nunca sabes Bueno, en 1980 publicaba Fray Perico y su borrico Luego otros ocho libros más Todo empieza, como hemos escuchado, con 20 frailes de un convento cerca de Salamanca que reciben la visita de otro fraile que es de pueblo gordo y colorado. Sus cuentos, incluidos los nombres de algunos personajes o lugares, jugaban con rimas sencillas que encantaban a los más pequeños.
0: Sí, algo que también hacía en sus cuentos la gran gloria fuertes.
10: Habla la gata. Empieza el cuento. Habla la gata. Nací en Madrid. Soy gata. Soy gata neta y nata. Mi comida es una lata,
1: mi vida es una lata Siempre meto la pata y nunca cazo rata Y me gusta la nata, aunque nunca me hocico
10: la cata
6: Imposible contar cuántos cuentos
0: escribió esta mujer Porque lo hizo para libros, para teatro, para televisión ¿Tú le conociste? Jo, fue la primera entrevista de mi vida, macho Yo tenía 14 15 años estaba en el cole y fuimos a entrevistarle a su casa, en la calle Alberto Alcocer. Nunca se me olvidará. Pues mira, toda una experiencia. ¿Sí? Bueno, y fue la demostración,
6: al igual que pasó con Juan Muñoz y su fraile, que se podía hacer literatura infantil y de éxito
0: en España. Sí, cosa que también demostró el Viralindo con su Manolito Gafotas. Mi
3: primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas. Así que empecé a verlo todo borroso.
8: <risa> Ustedes deben de ser las agentes que lo encontraron, ¿verdad?
3: Aquí prácticamente mi compañera Benítez ha llevado
8: toda la investigación. Y es que hoy
3: no estoy muy católica.
8: Encantado. Igualmente. Es claro,
0: genial, profesor, es ¿sí? genial lo de las lágrimas que se estamparon contra de, mi gafas. Sí, es gafa. Buenísimo.
6: Ese era Manolito, que nació un personaje de la que la propia Elvira hemos escuchado sí, ahora. Sí. Creó en la radio. Ocho fueron las novelas del mítico Gafotas de Carabanchel Alto. Por no hablar
0: de los grandes dibujantes españoles de TVOs. Sí, o de cuentos. Recuerda a José Ramón Sánchez, que se atrevía a contar cuentos en televisión mientras los dibujaba.
2: Yo me
3: llamo
1: Pepe Soplillo, ¿y tú? Pues mira por dónde, Pepe, somos tocayos, porque Ah. yo también me llamo Pepe. Lo que pasa es que a mí me llaman José Ramón.
13: ¿Y qué es lo que estás
8: haciendo, eh? Dibujos como este, donde se ve a un señor, a un personaje, pues que está viendo un libro maravilloso y posiblemente esté pensando que dentro de ese libro... Pues hay un protagonista como él que tiene, por ejemplo, pues una piragua para Ojo. atravesar
7: los mares y los ríos. así
6: iba contando el hombre. Yo me quedaba embobado viéndole en el kiosco y eso que sí, yo ya. Era es mamacito. verdad. Es bueno, verdad. también porque salía Verónica Bengot, también ayuda. Claro, a ya
0: imagino. Tú siempre con la cultura.
6: Yo siempre, siempre. <risa> 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 bueno, no podemos olvidarnos de Laura García Corella. Fue maestra escribió seriales para la radio y escribió sí. mucha novela
0: juvenil. Pero poca gente sabe que fue la persona que tradujo y adaptó al español novelas de Emilio Salgari, sí, sí, el de Sandokan, Julio Verne o Las aventuras de los cinco.
3: ¡Buen chico! Ay, bien, ¡Bien hecho, Timmy! Sí. Bueno, George, ¿nos has perdonado? ¿Perdonaros? ¿Nos habéis salvado? No sé lo que pensarás tú, George, pero yo creo que los cinco formamos un buen equipo.
7: Y cuando la prensa se entere de
3: esto, será
0: un equipo muy famoso. Uy. Yo empecé a leer sí. libros de verdad ir a la biblioteca y en Cuatro Caminos a por los libros de los cinco. Claro. De Eric Blyton. De Eric y mi favorita era, aquí la llaman George, era Georgina. Georgina. Y yo, yo también leía
6: a Fred Hitchcock y los tres investigadores. Sí, bueno. Eran de, la, de la misma época. Hubo, y los Hollister también recuerdo. Hubo un momento que publicaba a esta mujer más novelas entre propias y traducidas que la mismísima Corin Tellado, que, uh-huh. fíjate. Hablamos de cuentos y de novelas, pero no nos olvidamos, que lo hemos mencionado antes, del TVO. Y si hay uno que triunfó entre las chicas, que se lo digan a Paloma
0: Serrano, Esther y su mundo. Sí, la obra de Purita Campos, que por cierto, se reeditó hace unos años y volvió a arrasar. Por los,
9: por los 200.000 ejemplares,
5: que es increíble, hoy en día un cómic que venda tanto. Lo dice la mujer más publicada
13: del cómic español. Empezó en la moda, oyó lo de que bien dibujas para ser mujer y acabó vendiendo 400.000 ejemplares de Esther y su mundo, que se publicó también en el Reino Unido. Dejó de dibujarla
5: a finales de los 80 y ahora ha vuelto con éxito renovado.
0: Impresionante, ¿eh? Sí.
6: Curiosamente ella hacía los dibujos y el guión era del británico Philip Douglas. Qué bueno. Pero ya que hablamos de Juan Muñoz, creador de Fray Perico, que ha fallecido el hombre...
0: Vamos a terminar con otro de sus personajes... El pirata Garrapata
3: Garrapata era un hombre feroz y barrigudo, Con pata de palo y parche en el ojo Vivía en una alcantarilla con ratones Carrapata
0: siempre
6: iba a la taberna del sapo verde a jugar al... Me encantan los nombres que tenían los Sí, totalmente. Carrapata conoce a Lord Chaparrete, jefe de policía, y pilla en un barco llamado Salmonete. Sí, no, a lo mejor, a lo a mejor
0: ahora tampoco puede decir Chaparrete.
6: No, 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 no puedes decir nada. Ah, no puedes bueno. decir nada, pero bueno, Chaparrete.
0: Bueno, luego. por alusiones, adiós. Salmonete. Chao. canalla. <risa> ¿Lo ¿Has visto Antonio Mora? ¿Cómo es
13: que Antonio no se le escapa ni una.
0: ¿Quién se lo habrá soplado? <risa> Nos damos un paseo por las redes sociales Ha muerto Juan Muñoz, autor de Fray Perico y Borrico. Hola Silvia
13: Hola Ángel, pues sí, son muchos los oyentes eh, que se acuerdan de su figura hemos eh, nosotros hecho un homenaje también a, a Juan Muñoz hace nada, unos minutos y por ejemplo nos dice Nuria que casi aprendió a leer con él, Germán, ha sentido una mezcla de emociones con esta noticia pero sobre todo mucha nostalgia en esta línea Laura, fíjate ha compartido con nosotros un recuerdo muy bonito, el de su abuelo leyéndole sus historias, igual que se las leí en su día a su padre cuando era pequeño Y Tomás que dice que nunca va a olvidar Esas rimas, eh, las rimas de los cuentos Y la magia de su imaginación Descanse en paz
0: Tiempo de análisis esta noche Con Jorge Bustos, con Beatriz Parera A partir de las 10, las 9 en Canarias Bea propone
3: incertidumbre máxima en el PSOE ante el alcance y las consecuencias del bautizado como caso mediador. La inesperada puesta en libertad del conseguidor de la trama canaria y las insinuaciones que ha ido lanzando en distintas entrevistas han activado todas las alarmas en Ferraz. La trama de corrupción salpica al PSOE y lo hace de forma directa a dos pasos de las elecciones de mayo. Se teme la participación de otros diputados, además del detenido Juan Bernardo Fuentes, en comidas organizadas por varios protagonistas de la red en Madrid. Mientras tanto, los investigadores analizan el contenido de dos móviles del mediador. Las consecuencias son imprevisibles. Después lo comentamos, si te parece.
0: Venga, pues luego hablamos, vea. Y en clase de economía nos vamos a centrar en un dato. Mira, la Unión Europea calcula que para 2060 el 60% de la población tendremos más de 60 años. Esto supone más gasto público y también una nueva economía, lo que llaman la economía. Silver. A las nueve y media, a las ocho y media en Canarias, en clase de economía, las claves. Y a ver qué pasa con eso de la jubilación dentro de poco. Y esperamos mensajes.
13: Sí, en facebook.com barra la linterna Estamos también en Twitter en expósito cope. El WhatsApp de la linterna, puntatelo, es el 600544555. Y el Instagram expósito guión bajo cope.
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito cope, y en arroba Linterna cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de Harper Collins. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Si das un mal paso.
3: Ibuprofeno.
4: Enrola on, enrola on. Si haces un mal gesto. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic el ibuprofeno. Enrola on, enrola on.
3: De farmacierra laboratorios. Y para mayores de 12
1: años.
4: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Correr un maratón es un gran reto.
1: Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y... Y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com que se agotan los dorsales. Patrocinador Neymin Zurich. Elegir
9: Granapadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Granapadano se encuentra
12: el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero.
9: Granapadano. Un sentimiento
1: italiano. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
9: El presidente de la Comisión Central de, de Ontología del Colegio de Médicos de España, que es eh, José María Domínguez Roldán, eh, ha escuchado muchos testimonios sobre las graves consecuencias de la ley trans en menores y jóvenes, ¿no? Daños difíciles de reparar. ¿Se le ha quitado la voz a los doctores.
4: Efectivamente,
7: pensamos que en, en todas estas situaciones debe primar el mejor interés del menor. Implica que tenga
1: no solamente la madurez, sino la asesoría suficiente.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
0: Siete y media, seis y media, en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes que te resumo en varias claves. Primera, acaba de terminar sin avances la reunión entre el gobierno y los letrados de la Administración de Justicia que llevan más de un mes en huelga. Según ha podido saber la cadena COPE, los letrados han entregado una contraoferta el ministerio va a estudiarla. Bueno, ahí queda. Mañana se han vuelto a citar a las once y media de la mañana. El paro ha supuesto la suspensión hasta ahora de 223.000 vistas y el bloqueo de unos 800 millones de euros en las cuentas judiciales. 223.000 vistas. Imagínate hasta que eso se ponga al día. Segunda, operado con éxito el niño malagueño de dos años y medio, Oliver que viajó a España desde México hace unos meses para tratarse de un cáncer cerebral. Seguro que te acuerdas. Vino gracias a un empresario que sigue en el anonimato. Le han logrado extirpar la parte del tumor que le quedaba en la cabeza. Es la tercera intervención que le realizan en el Hospital San Joan de Deu en Barcelona. Ahora el pequeño seguirá tratándose con radioterapia, con protonterapia, ya en el Hospital La Paz, en Madrid. Tercera, los servicios de inteligencia de Ucrania aseguran que no tienen constancia de que China pueda suministrar armas a Rusia. Contradicen a Estados Unidos, que hace unos días avisó de que esto podía suceder. Mientras, desde Pekín dicen que es una absoluta hipocresía. Hoy el presidente Zelensky ha cesado al comandante a cargo de su ejército en el Donbass, sin especificar los motivos. Recordemos, el Donbass, en el este del país, el principal frente de combate. La clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Mira, no te traigo buenas noticias. El Euribor va a cerrar febrero por encima del tres y medio por ciento. Esta es la cifra más alta desde noviembre de 2008. Y esto en qué se traduce? Pues vamos a hacer cálculos. Una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros va a incrementarse una media de 300 euros al mes. A sumar a lo que ya se ha subido en el 2022, el propietario va a pasar pasar ...pasar de pagar 450 euros de hipoteca... ...760... ...estos son 3.600 euros más... ...y si tienes una hipoteca... ...de 300.000 euros... ...el encarecimiento mensual... ...sube hasta los 600 euros al mes... ...Ángel, unos 7.200 euros más...
0: ...al año. Caramba, gracias Pilar... ...a las 9 y media en clase de economía... ...analizaremos cómo afecta la subida del Euribor... ...a nuestro bolsillo... ...y veremos cuánto dinero esconde... ...la economía sumergida en España...
2: ¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España. Y la red de recarga sigue creciendo. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años, sin estudios, miembro de una familia desestructurada en Cádiz, era el cerebro de una sofisticada organización criminal dedicada a cometer estafas informáticas mediante... Ingeniería social tipo phishing, es decir, suplantar una empresa o identidad por email. También con smishing, hacerlo con mensajes, con vishing, lo mismo pero a través del teléfono. La red, su red, operaba en todo el territorio nacional y sus miembros estafaron a 200 personas en solo dos meses. La policía está convencida de que el número de perjudicados es mucho mayor porque... Mucha gente no denuncia. Lo mismo sucede con el valor de lo defraudado. Se calcula en primera instancia en 350.000 euros, aunque esto solo es la punta del iceberg. Hay 24 detenidos, 8 están en prisión. El jefe, como te digo, este chaval, permanece en un centro de menores en régimen cerrado. Todos los lunes asuntos de interior, seguridad con nuestro compañero Pablo Muñoz de ABC ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes
12: Muy buenas tardes Ángel
0: Oye, ahora entramos en detalles sobre cómo actuaba esta organización pero claro, llama la atención que el figura, el líder tenga 17 años ¿Qué sabemos de él? Pues sí, la verdad es que, como
12: contabas, es un, es un chaval que ha dejado los estudios, que pertenece a una familia desestructurada, pero es que además es, es curioso porque a, a, a él le había enseñado a su hermano mayor que había sido detenido en una, en una operación similar y además estaba, había sido encarcelado por esa operación, y aunque por supuesto de menor entidad que esta. ¿no? Y es, este este chaval, bueno, es que ha superado por supuesto al maestro y además él también fue estuvo implicado en esa operación y de hecho estuvo en un centro de menores, eh, lo que pasa que se escapó se escapó y a partir de ese momento pues empezó a trabajar por su cuenta Y hay que decir que bueno, que cada mes, mes y medio solía cambiar de apartamento Y esta vez lo han detenido en, en San Fernando y Ha sido detenido por la policía Hace un par de semanas junto a otros tres miembros de la banda Entre ellos había una chica Pero es que antes de San Fernando habían estado en Sevilla, en Sierra Nevada, en Marbella Es decir, toda una movilidad que claro, eso sí. hacía mucho más difícil detenerle
0: Oye, ¿cómo vivía? Porque este tío claro, ganaba una pasta con sus actividades de
12: Mira, la verdad que te das una idea, entre 6 y 8 mil euros a la, a la semana esto es lo que ganaba este pues vivía todo trapo para que te hagas una idea pues es un vestuario pues eso con Versace con Gucci y todo primeras marcas se movía siempre en taxi pero le daba igual siempre cogía el taxi le daba lo mismo recorrer 50 kilómetros que viajar de Marbella a Madrid o a donde fuese y pagar 500 euros por ese viaje además por supuesto pues ha sido de fiestas privadas en discotecas en donde se dejaba un dineral ¿eh? y hay que decir que, que bueno el primero que hacía es que transformaba sus ganancias en criptomonedas Luego se las arreglaba para convertirlas en dinero y ese dinero por supuesto se lo pulía de manos llenas y pues sin ningún problema. Pero la policía además sospecha que él tiene una reserva eh, que aún guarda en algún moredero virtual de estos que todavía no ha, sido, no ha sido localizado.
0: Oye, luego luego volvemos con el pieza, pero ¿cómo actuaba esta banda?
12: Bueno, es una banda muy, muy, muy sofisticada. Lo que hacían era estafas bancarias a través de, del envío basado de mensajes de texto. En esos mensajes lo que hacían era comunicar a las víctimas que habían detectado una intromisión ilegítima en su banco online. Claro, eso provocaba un enorme shock en, en el cliente. El SMS incluía además un enlace que ese enlace llevaba a una página web fraudulenta de similar apariencia a la de la entidad bancaria de la que era cliente y que estaba además controlada y había sido creada por la organización para hacerse con los datos bancarios de la víctima. Ahí daba comienzo lo que era de verdad la dinámica de la estafa ya que una vez que las víctimas introducían sus credenciales de acceso a a su banca online, pues eh, en esa página falsa, era donde lo hacían esos datos ya que pasaban en ese momento a manos de los cibercriminales. El chaval además que, que, que es un un genio en esto, un genio del en fin, dedicado a, a, a cosas al del, delito pero, pero el tío la verdad es que, que tiene una cabeza espectacular porque había diseñado un software que le permitía ver en tiempo real los pasos que iba dando la víctima y de esta forma pues eh, restablecía la, la supuesta situación de riesgo de su cuenta y, y volvía a operar con seguridad mientras lo que ocurría es que la gente de su organización llamaba por teléfono se hacía pasar por empleados del banco y todo esto claro le creaba al cliente una confusión tal que al final pues se aprovechaba de esa brecha de seguridad y bueno, les pedían más una información añadida para evitar ese supuesto perjuicio que iban a tener y con todo ello conseguían hacerse ya con el dinero
0: Joder. Oye, una vez que el dinero llegaba a las cuentas de la organización, ¿cómo conseguían hacerse con él y cómo abrían esas cuentas sin dar su nombre? Porque esa es otra
12: Sí, pero en cuanto a la forma de hacerse con el dinero hay varios métodos, ¿no? Uno de ellos era extraer directamente el efectivo de cajeros automáticos, también contrataban créditos personales instantáneos, ordenaban nuevas transferencias a otras cuentas que tenían mejor su control y también compraban, como te decía, criptomonedas, ¿no? Para abrir las cuentas lo que hacían era utilizar datos que conseguían a través de páginas de compraventa de artículos entre particulares, en concreto ellos se fijaban en aquellos que vendían coches, eh, bueno, se ponían en contacto con ellos, les mostraban su interés por hacerse con el vehículo de una de una manera urgente y además, como para dar prueba de buena voluntad, les ofrecían un adelanto que era, digamos, la señal de, de, para la compra, ¿no? Con ese pretexto y porque ellos decían que tenían que, que bueno, que para formalizar ese contrato de compraventa, eh, lo iban a hacer a través de una gestoría y entonces les pedían a las víctimas pues una copia o fotografía del documento de identidad por ambas caras. A partir de ahí, como te puedes imaginar, ya era muy fácil. ¿no? Con esos datos de filiación, abrazían las cuentas, les explicaban además que les iban a hacer un envío de dinero a través de Bizum, dentro de esa, de, de, como parte de esa señal que te, de la que te hablaba, y sin embargo, esto ya es el como lo que hacían, era enviarles un, un en lugar de enviarles un pago, lo que les hacían era un, una solicitud de dinero al vendedor, de tal forma que no solo les abrían las cuentas corrientes con esos datos falsos, sino que además se quedaban con esa supuesta señal que les iban a dar, eh, como prueba para, para, vamos, como prueba, como señal para esa compra del vehículo. Es decir, estamos hablando de una, de una doble estafa.
0: Claro. Oye, el, el tío este, el chaval, era el creador de las herramientas informáticas de la banda, pero también vendía el sistema a otras organizaciones.
12: Sí, esto es, eh, con, con esta gente tan buena es eh, ocurre, es un fenómeno que se llama como Crime Service, Insisto, por ello eso te digo que el grado de especialización es muy alto, porque es que además hay otro elemento que yo creo que es muy importante y que tenemos que destacar. Estos suplantaron la imagen de 18 entidades bancarias diferentes y además se les han intervenido listados con datos privados, y cuando digo de datos privados me refiero a nombres, apellidos, tenis, claves de acceso a banca privada y varios más, de más de 100.000 clientes bancarios, que además los tenían agrupados por entidades y estaban preparados para ser utilizados Claro, yo creo que hay una cosa que aquí es importante y es que aquí ha habido un fallo de seguridad por parte de las entidades bancarias ¿Por qué? Porque son en las propias entidades bancarias las que te piden estos datos y son ellas las responsables de que esos datos sean efectivamente privados y solo que puedan ser tratados por ellos. Esta gente había conseguido todos esos datos y además, ¿qué es lo que me ocurre? Que cuando tú los estoy clasificados por eh, entidades bancarias... Tú mandas eh, ese primer mensaje a los clientes de la entidad bancaria que a ti te interesa, no de una de la que no eres cliente, y de esa forma el engaño es mucho más sencillo.
0: Claro. Oye, del resto de la banda, que sabemos?
12: Pues mira, son son gente joven, entre este chico de 17 hasta los 20 y pocos años en general, uno de ellos, como te digo, es el hermano mayor, que acababa de salir de prisión, por cierto, oh, y muy además, bien. Mientras, mientras estaba en la cárcel, además, ya, ya participaba en esta estafa porque había conseguido hacerse con un, con un teléfono. Hay otro de los detenidos que, además de estas actividades, lo que hacía es que organizaba la entrada de droga en prisión, la chica que estaba con, con el chaval de 17 años en el apartamento también ha ingresado en prisión, pero en su caso por una cuestión muy curiosa, porque el juez le puso eh, eh, una fianza, pero la familia decidió que no se lo paga. Y eso que estamos hablando de una familia que tiene que anda bien de dinero. Otro detalle interesante es que la policía no duda de que la madre de los hermanos estaba al corriente de sus actividades y eso porque nada más producirse el registro en su casa de San Fernando, ella alerta por teléfono a, al hijo mayor... Y además hay otro elemento que es interesante, el compañero sentimental de esta mujer pues es uno de los arrestados también en esta...
0: En o sea, esta que todo 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 queda en familia.
12: Todo queda en casa, al final. Y luego eh, también tenemos a otros padres que también es, son sospechosos de haber colaborado con los hijos porque incluso eh, se ha detectado en alguna ocasión que les hacían las vigilancias cuando iban a sacar el dinero de los cajeros.
0: Oye, ¿de qué delito se le acusa? Y casi casi tardamos menos. ¿De qué no se les acusa?
12: <risa> pues mira, es, es una lista buena, ¿no? Porque tienen pertenencia a organización criminal, porque efectivamente es un grupo muy estructurado Había distintos niveles, una jerarquía, en fin, los roles estaban muy repartidos. Hay estafa, hay falsificación de documentos, hay blanqueo de dinero, hay usurpación de identidad y como te decía, al menos uno de ellos también tiene tráfico de drogas. Hay una, una anécdota curiosa porque cuando uno de los detenidos se, de, se despide de su novia, le dice, bueno, a partir de ahora, eh, bueno, puedes hacer lo que quieras porque a mí me esperan muchos años en prisión.
0: Caramba. Todos los lunes, asuntos de seguridad, interior, sucesos, con Pablo Muñoz, nuestro colega de ABC. Gracias, Pablo. Buenas tardes, Ángel. Adiós, chao. Ten que hacerlo
3: por ti, no es a cambio de nada, todo lo que esperaba es verte feliz. No hay apoyo más grande.
0: La Real Academia Española de la Lengua define la palabra voluntariado como Conjunto de personas que se ofrecen voluntarias para realizar algo Además en el diccionario de la RAE, voluntario queda definido como Que se hace con la voluntad Cuando hablamos de voluntariado siempre pensamos en el beneficio que obtienen las personas a las que se ayuda Pero, ¿qué consigue el voluntario con su acción? ¿Qué recompensa obtiene? Daniel Restrepo es director de Acción Social de la Fundación MAFRE y tiene muy clarita la respuesta.
4: Cuando vas a ayudar a un proyecto social, cuando vas a un comedor social, cómo sales después de tener una jornada ayudando a las personas es una recompensa eh, intangible pero inmensamente valiosa, una recompensa emocional.
0: Y es que todo aquel que se dedica a ayudar a los demás conoce perfectamente esa sensación. Es una
4: recompensa inmensa. Conozco una voluntaria que muchas veces me dice, mira, a veces eh, me da un cierto reparo cuando voy a ser voluntariado porque es tanto lo que recibo que es que me da la sensación de que voy poco, ¿no?
0: El voluntariado no es una actividad fácil, no todo el mundo está preparado para ello porque en ocasiones puede resultar muy duro. Lo que está claro es que quien lo prueba, Repite Y es que los voluntarios reciben un impacto intangible Que les hace sentirse especialmente bien Daniel Restrepo pone como ejemplo Su propia experiencia como voluntario Es el mejor momento de la semana
4: Sin duda Cuando tengo el día que lo tengo mal y tal Tengo esta sesión de ayuda Y es una me cambia completamente el día Con lo cual fíjate Eso es un, un testimonio clarísimo Pero testimonios de esos hay hay muchísimos, es decir, eh, son constantes. eh, eh, Incluso los los testimonios de agradecimiento
0: de los propios voluntarios por haberles dado la oportunidad de ayudar. El director de Acción Social de Fundación MAFRE anima a todo aquel que tenga tiempo, tiempo y ganas a ayudar. Cargar cajas en un banco de alimentos acompañar a enfermos, dar clases extraescolares a niños con problemas cualquier actividad es una experiencia irrepetible y tiene una recompensa emocional extraordinaria Fundación MAFRE construyendo un futuro más humano, descúbrelo en larecompensaemocional.com
3: paso atrás que luche por lo que tú luches y tú crees, yo creo más que no hay barrera tan grande que juntos no la podamos saltar que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú
2: me das Expósito
1: La Linterna
2: COPE, estar informado
1: Este miércoles en COPE vuelve la copa Vamos a brindar por el fútbol La Copa del Rey
11: Radio como gran protagonista
1: desde las ocho y media jugamos las semifinales, Osasuna
11: Atletic Club, y aparece Miguel Ángel Día en los dos equipos
1: tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño,
11: la Copa en
1: Cope, los referentes de la Radio Deportiva, y recuerda la información también
7: continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil
9: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el
12: sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran
7: un sentimiento italiano. A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro.
3: securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
9: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un
1: auténtico reserva Valdepeñas. La vida siempre nos pone a prueba.
0: Así, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu cope más cercana.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: Cope Madrid. Estar informado.
8: De extrema gravedad, así califican los sindicatos policiales, lo ocurrido este fin de semana en los alrededores de la cubierta de Leganés. Más de 50 jóvenes se enzarzaron en una reyerta armados con botellas rotas, piedras, palos y cinturones con hebillas peligrosas. Una pelea que fue subiendo de tono y que esta mañana podría haberse repetido en apenas unos minutos y que no ha llegado a mayores gracias a la intervención de la policía Ramón García Pellegrín.
1: Fin de semana violento en la cubierta de Leganés que a punto ha estado de tener continuación esta mañana con un fuerte enfrentamiento entre bandas latinas que se ha quedado afortunadamente en insultos y descalificaciones verbales. Cinco vehículos de la policía local y de la nacional se presentaban enseguida al lugar de la reyerta. Francisco era testigo.
0: Hoy a día no cuantos chavales, pero vamos, no, no sé si se ha llegado a más, no, no lo sé.
1: Los vecinos están
0: ya cansados
1: de estas reyertas constantes en los aledaños de la cubierta. Francisco nos confirma que suele haber enfrentamientos.
7: Todos los fines de semana ya voy aquí. Es una zona de, de riesgo,
1: diría usted. Eh, hay
12: días que sí, hay fines de semana que sí, otros no lo sé.
1: Fernando corrobora esa impresión. Según me cuenta mi hija, esto es casi todos los días. Es el,
12: me imagino que la policía estaría está permanentemente aquí y por eso no habrá llegado más.
1: ¿Le da la impresión de que detrás de todas estas peleas hay una historia de bandas latinas? Yo creo que aquí hay algunos locales que, que son exclusivamente de ellos. La batalla campal del fin de semana es la gota que colma el vaso.
8: No hay detenidos por este altercado, pero sí de manera colateral. Cuatro arrestados, tres por robo con violencia y un cuarto por atentado contra la autoridad. ¿Qué tal? Soy Mame Vizcaíno. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida vemos cómo ha ido el juicio contra un joven que agredió a un sanitario en el metro. Pero antes tenemos que contar cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT, Lucía Andújar, buenas tardes
13: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de salida por la A3 a su paso por Villarejo de Salvanes. Al margen de eso, estamos pendientes de algunas complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A4 en Pinto y Butarque y de salida en la A42 a la altura de Parla. También van a encontrar tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada, dirección A3 o en la zona de Villa Verde, sentido A4, por lo que les pedimos mucha precaución en estos tramos y días.
7: ESFP Business School, la escuela de negocios número uno de España y la tercera de Europa, te ofrece el tiempo.
8: 5 grados en la Puerta de Alcalá y Madrid nos escapa de la alerta por bajas temperaturas esta noche, menos 8 en la sierra y 4 bajo cero en el resto de la región.
7: Invertir conlleva riesgos,
1: por lo que lo mejor es hacerlo con garantías. Con CivisLend ahora puedes invertir en un proyecto inmobiliario con un 18% de rentabilidad total en 24 meses y con garantía hipotecaria. Entra en CivisLend.com, regístrate gratis e infórmate sin compromiso. Tu plataforma de inversiones inmobiliarias se llama CivisLend. Ya has alucinado con su cachopo, te has enamorado de sus fabes y ahora le hincarás el diente al chuletón del restaurante La Madreña, el mejor de Asturias.
2: Y además cachopo, fabada asturiana con su compango, tarta de queso y mucho más.
1: Ven a la jornada del chuletón de restaurante La Madreña.
2: Entra en lamadrena.com e incale el diente al chuletón.
1: ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente. Y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es. Dinero por tu coche. COPE Madrid.
8: Estar informado. Ha quedado visto para sentencia el juicio contra un joven acusado de agredir a un enfermero en el metro hace un par de años por pedirle que se pusiera bien la mascarilla. El testimonio que han dado ambos en la audiencia provincial difiere mucho uno de otro. La Fiscalía pide para el joven ocho años y seis meses de prisión y mil euros de indemnización Belén Ibáñez.
9: El acusado es un joven de nacionalidad colombiana que entonces tenía 20 años. Tiene antecedentes por varios robos y hurtos al descuido. Se encuentra además en situación irregular en España. Todo ocurrió en el metro el 13 de julio de 2021. El joven iba con la mascarilla bajada. Entonces, el herido de profesión enfermero le pidió en varias ocasiones que se la colocara correctamente. Varios pasajeros se unieron a la protesta hasta que el joven acabó dándole un puñetazo al enfermero alcanzándole de pleno en el ojo todo al tiempo que como se puede escuchar le deseaba la muerte en el juicio el acusado ha alegado que lo hizo porque se sintió amenazado y que no quería hacerle daño
8: los testigos han destacado la agresividad del acusado los vecinos de la calle vía límite entre la avenida de Asturias y el paseo de la castellana llevan ocho meses esperando que el ayuntamiento les haga caso fue en junio del año pasado cuando la junta municipal del distrito de Tetuán se acordó pedir que la calle fuera de un Sentido para poder ensanchar las aceras y que ir por ellas no supusiera un auténtico peligro para los que van andando y para personas como Luis con movilidad reducida y silla de ruedas.
6: Esta acera está un poco mejor, pero tampoco es ¿eh? que tienes tampoco que estar no Entonces, ahora porque vienes tú. Pero lo que hago es que me bajo y los coches van detrás de mí y ya llegarán. Tienes que ir mirando lo que lo que vas sí, haciendo, sí. sabes,
8: si cabe o no cabe, si ¿no? cabe ¿no? o no
6: cabe, o si te caes o no te caes.
1: Ahí arriba, ahora lo verás, hay un
6: árbol
4: que las sí. raíces. Están tan fuera, tan fuera que han reventado la acera.
8: Cada pocos metros hay algún obstáculo como farolas, parquímetros o señales. La velocidad está limitada en algunos tramos a 20-30 kilómetros por hora, pero casi nadie lo cumple. Tampoco lo han hecho los jóvenes que han sido cazados por la Guardia Civil por subir a las redes sociales vídeos en los que circulaban a más de 200 kilómetros por hora. Uno en la M45 y el otro en la M14 Pablo Fernández.
4: Además de conducir a esta velocidad, poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía, estos dos infractores lo hicieron mientras sujetaban con una de sus manos un móvil para grabar la conducción y el medidor de velocidad. Incluso en uno de ellos se aprecia el cambio desde los 157 hasta los 209 kilómetros por hora. Una acción que tiene sus consecuencias, como explica a COPE el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, Emilio Fernández.
6: Si lo sube a las redes, pues ya no estamos hablando ya de una infracción, ya sería un delito y ya implica prisión de hasta seis meses dos años, si estamos hablando del artículo 380, puede implicar también una, multi, una multa y una privación del permiso de conducir de uno
8: a seis años.
4: Estos jóvenes de 23 y 19 años respectivamente están siendo investigados por delitos contra la seguridad vial con penas con las que incluso podrían acabar en prisión.
8: Arranca la semana con una nueva jornada de huelga entre los médicos de familia y pediatras de atención primaria con un seguimiento, dice la Consejería de Sanidad, inferior al 1%. El consejero Enrique Ruido de Escudero ha pedido a Mitz que haga un esfuerzo por desconvocar la huelga. Y también ha confirmado que hay un repunte de casos de gripe que de momento está controlado.
12: Se está vigilando tanto a nivel epidemiológico como asistencial en el caso de que de que viésemos decir que se tomar algún tipo de decisión, pero de momento está
1: en una situación eh, bajo control. Copé Madrid.
2: Estar informado.
1: Merca oficina. Muebles de oficina.
2: Aciertos y ahorros.
9: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores. Eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón,
1: donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Si sí, te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipas y Esverev, o Bados Llavertz, Biatek, y Kipton, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutuo Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en Mutuamadridopen.com Open. Mutuamadridopen.
4: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual GrupoSercón.com 900-102-101
10: Querido oyente ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
1: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu audio o Volkswagen? Herece Tomé, cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F Tome. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftome.com
2: estar informado.
8: Y el Museo del Prado va a ampliar su horario el primer sábado de cada mes desde las ocho y media de la tarde a las once y media. La primera noche de apertura será este próximo 4 de marzo aunque no se podrán visitar todos sus espacios, solo la galería central en la que se pueden ver piezas de Tintoretto, Tiziano o Rubens. La entrada gratuita hasta completar aforo. Escuchas la linterna de cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.